0: O que é a maternidade? Instinto ou construção? O mito do amor materno existe? Mãe que é mãe, abandona o seu filho? Desculpem, esse podcast não tem a pretensão de conseguir responder essas questões filosóficas. Mas vai colocar algumas pulgas atrás de sua orelha. Vamos contar a incrível história de uma das assistidas da Defensoria Pública. Eu sou o Lucas Fernandes. Não tenho filhos. E não trato nenhum dos meus bichinhos como tal. Tá, até trato. Coloco no colo, embalo, quero dar a melhor ração, atendimento veterinário. Fico pra botar um ovo quando eles ficam doentes. Mas estou longe, muito longe de saber o que é ser mãe. Mas fiquei impactado com a história da Camila. O nome fictício da nossa personagem, que terá sua verdadeira identidade preservada nesse podcast você vai se surpreender e se emocionar com o que ela nos contou. Então, vem com a gente que vai começar mais um Levante 129.
1: Levante 129! Levante 129.
2: Se
0: você é baiano ainda deve estar bem fresca na memória a notícia do bebê recém-nascido, de apenas oito dias, que foi abandonado no banheiro do metrô, em Salvador, em maio de 2021. O caso foi amplamente divulgado na imprensa local e gerou uma grande comoção pela tristecina de uma criança que mal chegou ao mundo e já se viu privada de uma das coisas que costumam ser mais importantes para a vida das pessoas. O colo, o aconchego e o amor de uma mãe. O bebê foi internado no hospital, passa bem e ficou aos cuidados do conselho tutelar. Já a mulher foi encontrada pela polícia e autuada por abandono de incapaz. O primeiro movimento de um cidadão que vê uma notícia assim é indignar-se contra a mãe. A mulher que faz isso é lida socialmente como mãe. Poucos se dispõem a ir mais fundo e buscar entender o que milhares de mulheres passam para acabar achando melhor, deixar a criança à própria sorte de, de repente, encontrar uma nova família no metrô, do que inseri-la na sorte delas mesmas. Poucos tentam compreender a dor de uma mãe que prefere ver seu filho nos braços de uma família aleatória, que o acolha e dê uma vida minimamente digna, do que inserido na sua realidade de carência e situação familiar conturbada. Nesse podcast, a história que vamos contar poderia ter sido parecida ou até mais dramática que a daquela mulher que deixou o filho no banheiro do metrô.
2: O que passou pela minha cabeça foi desespero. Foi uma coisa que é inexplicável, sabe? Tive duas citativas de suicídio porque eu queria me matar, de qualquer jeito. Uma história sofrida,
0: que quase terminou em tragédia, mas que em algum momento tomou um rumo melhor, renovou-se com a esperança de um final feliz, a emocionante história de uma mãe que voltou atrás. Camila, 31 anos, desempregada, mãe solo, com dois filhos pequenos cujo pai desapareceu no mundo, perdeu o chão quando recebeu a notícia que estava grávida novamente. E de gêmeos. Ela é de uma família de baixa renda, a sua mãe tem transtornos psiquiátricos, o irmão usa crack e tem problemas com dependência química e ela cuidava sozinha dos seus dois filhos. Mas no caso de Camila não foi apenas o contexto da chegada de gêmeos e da incerteza de poder dar uma vida minimamente decente que levou a pensar em não tê-los. Um grande motivo para que pensasse no aborto e até em suicídio foi o julgamento que seria feito pela própria família. A nova gravidez aconteceu depois de uma noite casual, segundo ela, por conta de uma mudança hormonal ocasionada pela troca de anticoncepcionais.
2: Não foi uma coisa planejada e foi de alguém que até eu tomei nojo, porque eu já tinha um dois filhos, mas foi de um relacionamento que tive. Entendeu? Estava horrível porque eu estava com meu filho, já moro com meu filho, desempregada, uma família que não é unida. Eu como porque minha mãe, através da minha mãe sempre tem coisas que passam na minha cara aqui dentro, né? Você já come, ainda tem filho que come aqui com você. Então aí, quando eu me vi grávida, eu falei assim, pronto, que meus irmãos agora vão me matar. E que eu não quero, que não, ele não pode nem saber que eu tô escondi até minha barriga sair. Ninguém aqui sabia. (risos) Aqui eu não tenho pai, sabe? Mas aqui... Aqui é só xingamento, você vê panela quebrando, as coisas lá embaixo. Ela tudo porque é minha mãe, eu sei que ela. Aí depois eu venho ele de madrugada, acaba com tudo. Se tiver um coco aqui que não tá lá embaixo, ele quer subir, ele já sobe, bater no portão. Aqui eu não tenho sossego. Eu fico com meu psicológico, meu Deus, eu não aguento mais, o golpe me choro aqui. E aí foi me batendo mais desespero pior. quer é me matar, eu não queria querer tirar eles. Para eles, para mim, era uma coisa que não era nem filho. Eu não sentia eles como filho, como minhas outras exceções. Eu tinha como um nojo que eu criei em minha mente, que tinha que tirar de mim. Eu queria até morrer, fui no viaduto duas vezes, e isso assim, me jogar. E aí eu não consegui, porque já conheço a minha palavra. Né? E aí eu voltei chorando, pessoas da rua me acolhiam. Mas Camila
0: respirou, colocou o pé em chão firme e decidiu fazer a entrega voluntária dos bebês para a adoção.
3: Que mãe só não pode entrar nessa muito pelo contrário é sofrer e chorar como Maria, sorrir e cantar,
2: como Bahia. Um
0: estudo do programa Mãe Legal, desenvolvido há 12 anos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, aponta que 93% das mulheres que entregam os filhos para adoção são desempregadas, estudantes ou trabalham de maneira informal. Música
1: 43% são pessoas que estão desempregadas, então o fator econômico ainda pesa muito. E 36% em trabalho informal, 14% é estudantes e só 7% têm emprego formal. A cor. Isso aqui é muito importante para o Brasil, que é um Brasil pardo, é um Brasil preto. Né? 78% são mulheres pardas, 15% são negras, 7% são brancas. Então essa é uma realidade sociocultural.
0: Hélio Braz Mendes, que atua na vara de Infância e Juventude em Recife e é um dos responsáveis pelo programa Mãe Legal, fala um pouco sobre os dados levantados com mais de 300 mulheres que entregaram seus filhos para a adoção. O levantamento mostra que a maioria já tinha outros filhos quando decidiu fazer a entrega.
1: 80% já tiveram outros filhos, mas aquela criança, é a quarta, a quinta criança, é aquela mulher não deseja. É impressionante isso, Tá? Impressionante, a mulher se vincula, é uma boa mãe para determinada determinada gravidez, determinada criança, pelo histórico, pelo histórico do pai, como ela construiu aquela criança, como ela concebeu aquela criança, ela se vincula, ela deseja a maternidade. Mas a outra criança, a terceira ou a quarta, ela não tem essa vinculação.
3: A entrega não é crime, mas o abandono sim. E é por isso que a gente tem que divulgar esse direito da mulher. Porque se a gente tiver um fluxo realmente pré-estabelecido E se ela soubesse, talvez se ela soubesse desse direito dela Que mesmo até com o bebê na barriga Ela poderia ter ido no juizado Poderia ter procurado um defensor público para conversar Ela não precisava ter cometido um crime Por isso que nós não estamos incentivando a entrega de bebês Nós estamos divulgando um direito para que essas mães Tenham o direito de escuta Para que elas façam uma escolha consciente E não cometam um crime.
0: Quem fala é a defensora pública que coordena a especializada de defesa dos direitos da criança e da adolescente, aqui da Defensoria da Bahia, Gisele Aguiar. Mesmo quando não se trata de abandono, como no caso do bebê do metrô e tantos outros, mesmo quando é entrega feita de maneira responsável e legal à justiça, há um enorme peso no julgamento preconceituoso feito por uma sociedade que acredita que toda mulher nasceu para ser mãe. É pecado dar o filho para adoção? Essa é uma das grandes perguntas que nessas mães se fazem. Mas a pressão para manter os filhos não parte somente das vertentes religiosas.
3: Esse tema é um tabu. Porque a gente tem aquela coisa do amor incondicional, né, da família perfeita, família margarina. E isso, na verdade, na vida real, não existe. E você levando isso para uma vida do público de vulnerabilidade, da defensoria pública, que passa fome, daquele público que o filho não tem direito a ir para a escola, que o pai some, onde é a criminalidade é o cotidiano da vida dele, é aí que não existe mesmo. Então, a gente precisa encarar esse tema de acordo com a visão dessas pessoas. Não é a visão perfeita, é a visão daquele cotidiano ali, que não cabe aquele amor incondicional, aquele amor de novela. E é um tema delicado, porque só tem muito pré-julgamento, na verdade.
1: Tem casos aqui de mulheres que precisou ir para o Provita porque ela estava grávida de um estupro de um traficante, e o traficante disse que ele ia para todas as mulheres da comunidade e que aquelas crianças, todas deveriam nascer, não poderiam fazer aborto, que ele queria formar uma máfia familiar dentro da comunidade, todos os filhos dele. A tal ponto que ela disse que não, que não queria a criança, ela não conseguiu fazer o aborto, e a criança ia nascer, e ela queria entregar. E ela teve que entrar num, num programa de proteção às vítimas e testemunhas de, de crimes. Em todas as falas, as oficinas, as palestras, o mito do amor materno era uma questão seríssima. As pessoas não aceitam que uma mulher entregue seu filho para a adoção, apontam o dedo, condenam, jogam pedras e julgam esta mulher sem sequer ouvir a sua motivação. E aí a lei vem dizendo que não, não é para julgar, é para ouvir a motivação e respeitar a decisão dela. Então, desconstruir esse mito foi a parte mais difícil eu lembro que em uma das aulas que eu estava dando, um grupo bem grande, um homem, servidor do Poder Judiciário, ele disse, então, quer dizer que a mulher agora pode tudo? Aí eu disse, não entendi a pergunta, o que, é que você quer perguntar? Quer dizer que se as mulheres todas decidem e nenhuma delas quer mais ser mãe o mundo se acaba? Eu disse, se acaba, é exatamente isso. Aí eu olhei para ele e disse, mas essa sua hipótese é muito psicótica, viu? Porque as mulheres desejam sim ser mães. Estamos falando de uma parcela do universo feminino que, por diversas razões, diversas motivações, decidem não exercer a maternidade. Ela tem o direito de exercer a sua sexualidade, a sua vida sexual, a sua vida reprodutiva, seus direitos reprodutivos, mas a maternidade ela é uma escolha, ela não é um destino da mulher, ela não é um instinto natural. A mulher desenvolve essa capacidade de maternar, de ser mãe, culturalmente, mas nem todas as mulheres desejam ser mães. Isso deve ser respeitado.
0: O fator econômico, o fator psicológico, e até o fator empoderamento feminino são grandes responsáveis pela decisão legal da mulher em entregar a prole para adoção, mas normalmente isso não vem sem dor.
1: da existência da lei, autorizando esse direito, reconhecendo esse direito da, da mulher, nós já tínhamos assim um grande sofrimento na vara da infância, eu nunca entendia o que acontecia com essas mulheres depois da entrega da criança, elas chegavam no judiciário humilhadas, de cabeça baixa, se sentindo o pior de todos os seres humanos, por não estar ficando com seu filho, era uma situação muito constrangedora e de muito desrespeito, e de muita desatenção.
3: A decisão de entregar uma criança não é fácil. Ela quer ter a certeza que aquela criança ela vai ser bem cuidada. Quando ela faz ali o ato de entrega dela e sabe que tem pessoas que não estão ali para julgar, e sim para acolher ela e acolher a criança dela, com certeza vai fazer aquilo de uma forma mais sensata e mais pensada.
2: Eu falei assim, que eu quero tirar o grávida de gêmeos, eu quero tirar. Não quero me desfavocinar você, não, tudo. Cheia de agonia para dizer, eu não queria mentir para ninguém. Eu fui na casa da mãe de santo, que ela faz aborto. Ela disse assim, não vou tirar porque é dois. Só o porque é um. Porque é capaz de você morrer junto. Aí foi assim, eu fiquei de desespero. Tive duas tentativas de suicídio, porque eu queria me matar de qualquer jeito.
0: Primeira tentativa de suicídio. Depois, a tentativa do aborto E depois, a escolha consciente de entregar o filho para adoção Nenhuma escolha fácil
2: Becos, mãe
0: E só porque não estás
3: precisa ser ouvida para que a gente saiba os motivos dessa entrega, porque muitas vezes o que essa mulher precisa é de uma rede de apoio, ser encaminhada para assistência social de seu município ou para saúde do município. Uma apoio para ter aquela criança. Eu sempre faço o comparativo de que as pessoas julgam muito as mulheres, mas não julgo a falta paterna, porque a mulher pode ter abandonado o seu filho ali. Agora, cadê o genitor? Então, sem querer fazer julgamentos aqui, ela precisa... é é ser acolhida.
0: Foi justamente a rede pública de saúde, junto com a defensoria, que escutou, apoiou e orientou Camila a não tomar decisão no calor do momento, mas respirar, botar a cabeça no lugar e refletir sobre a melhor decisão para evitar um arrependimento que pudesse durar toda uma vida.
2: Eu faço sempre planejamento familiar né? mulher no posto, e as meninas já sabe também um pouco da minha caminhada do que eu já fazia antes, então. E quando a gente lidar com a psicóloga, que sabe conversar com você, aí pronto. E eu sempre fui sincera para ela do que eu fazia, do que eu não fazia. Mas... Aqui no postinho falaram assim, se eu queria tirar. E mesmo ela conversando comigo que era assim, elas me indicaram a doação. Eu já tinha desistido mesmo, né? De, de me matar, e aí eu disse assim, então, prefiro ter mesmo, e vai para a família legal, vai, vai ser bem cuidado. é aí me indicaram para a defensoria, onde eu fui bem acolhida, visitei lugares onde tinham crianças também.
0: Uma das perguntas mais recorrentes é, o que acontece quando a mulher decide entregar o filho para a adoção?
3: Se ela manifestar tiver lá já com o bebê, né? Manifestar a entrega do bebê realmente, ela será encaminhada para a assistência social do seu município, para a saúde e essa criança para a unidade de acolhimento. Mas imediatamente a defensoria ela precisa procurar o genitor e a família extensa dessa criança. Quem é a família extensa? Avós maternos ou os avós paternos, assim como tios dessa criança, certo? Porque já tem um estudo comprovado que se ela crescer no meio de sua família, o crescimento vai ser de uma forma mais saudável. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente preza pelo retorno, né, pela criação daquela criança na sua família de origem. Então, nos primeiros 90 dias, nós vamos procurar toda essa família extensa. Caso não consiga, e também a mãe realmente decida mesmo entregar essa criança, a criança vai ser encaminhada para a lista de adoção.
0: O defensor público Marcos Cavalcante Sampaio, que atua na comarca de Camassari, onde a Defensoria tem desenvolvido um trabalho voltado a essas mães que desejam entregar os filhos, explicou um pouco para a gente como tem sido esse atendimento. Em 2017, o Estatuto da Criança e do Adolescente passou a regulamentar a entrega
4: de bebês por gestantes e mães que manifestassem interesse em entregar seu filho para fim de adoção. Nessa época, não surgiu nenhuma gestante nem mãe para poder buscar esse atendimento na vara da infância. Em 2018, eu me perguntei por que não a Defensoria Pública se tornar referência na rede, no atendimento de mães e gestantes que desejassem entregar seus filhos para adoção. Então, no final de 2018, eu me reuni com a equipe interdisciplinada da Defensoria Pública, a equipe psicossocial, e elaboramos um texto para explicar à rede como seria o nosso atendimento. No início de 2019, surge, então, uma gestante no posto de saúde e as profissionais ouviram dela essa vontade de poder entregar seus filhos para adoção. E elas, sem saber o que fazer diante daquela manifestação, buscaram a rede do município, a rede da infância, que então apontou para a Defensoria Pública como uma instituição que poderia receber essa gestante e iniciar o atendimento e acompanhamento dela. O atendimento se dá em em grupo, né? eu como defensor público, Rebeca Laranjeira como psicóloga e Joss Nogueira como assistente social. Cada atendimento tem algumas particularidades. O atendimento direto à gestante não se dá por mim, mas ou pela psicóloga ou pela assistente social, que se torna referência durante toda a gestação. Há um acompanhamento periódico no campo psicossocial e regularmente quem atende diretamente a gestante se reúne conosco para discutirmos e avançarmos no atendimento. Quando a mulher verbaliza que ela quer entregar, isso de fato pode significar essa vontade, mas também subliminarmente pode significar muitas outras questões que devem ser identificadas, interpretadas e identificadas pela equipe interprofissional. É possível identificar a necessidade de um caminhamento mais especializado. E tivemos vários casos em que a psicóloga, a ciência social acompanha de fato mesmo, vai com a gestante para um atendimento pré-natal, etc. No dia do parto, o atendimento à defensoria pública, ele é intensivo especificado e se de fato essa mulher ratifica o desejo dela de entregar o seu filho após o nascimento para adoção aí nós comunicamos a um conselheiro tutelar que nos acompanha até o hospital e encaminha conosco o recém-nascido para a instituição de acolhimento daqui de Camassari. Em seguida eu provoco, peticiono ao poder judiciário, comunicando o caso e pedindo para designar audiência para que essa mãe possa ratificar o desejo dela desta vez perante a juíza e perante a promotora de poder entregar a a criança à adoção. Ao fim desse processamento judicial, se essa mãe está segura e ratifica a criança para a adoção, ela será, então, disponibilizada, tornada apta a ser adotada por alguém ou por uma família mais bem posicionada no Sistema Nacional de Adoção. <música>
2: O um posto de saúde aqui tem uma, uma ONG, não como é que fala, da NASP. Tem psicólogas que me acompanharam. Elas sempre vinham aqui, vinham, não deixavam a desamparada. Traziam roupa pra mim, traziam alguma coisa. Porque ela queria me dar um apoio de que eu não tinha, entendeu? E também elas que também me deram maior força. Aí foi quando eu conheci a Rebeca, que é uma pessoa comigo. Falando com ela sobre a doação, explicando direitinho, entendeu? Me levou lá no lugar onde os iam ficar um tempo. E ela também um apoio no hospital. Não fiquei lá, não tem
5: nada. Conheci nossa assistida no momento que ela estava muito fragilizada, no momento que ela estava precisando de um amparo, de um apoio. E aí ela procurou a defensoria pública, super decidida a doar os bebês. Ela recebeu todo o apoio, orientação psicossocial. Fomos até o oitavo mês acompanhando a, a nossa assistida. Um...
1: and das famílias atendidas Ficam com seus filhos Veja que interessante A ideia do empoderamento da mulher Ela vem com a decisão de entregar Mas a criança é inserida Na própria família da mulher Porque ela vai chegar e vai dizer Não, eu quero ficar com essa criança Porque ela, depois de ser ouvida Orientada, ela se empodera E mais da metade descobre Que está entregando a criança Porque está reproduzindo um abandono Tem vários casos de mulheres Que chegam aqui de cabeça baixa arrasadas, depois do atendimento de uma hora, 40 minutos ela sai, é outra pessoa pela primeira vez na vida, alguém ouviu o seu drama, alguém ouviu o seu sentimento, a equipe internacional ouviu essa mulher, a psicóloga, a social ouviu e deu as orientações nunca que ela recebeu a atenção de ninguém nem dentro de casa, nem na igreja nem na escola, nem na comunidade, em lugar nenhum em serviço público nenhum e ela já sai outra pessoa o, a expressão do rosto é impressionante
2: isso foi o que aconteceu com Camila. Eu cheguei assim, não, doutor, eu ando gestante, eu tava até eu já euforia, e eu falei assim, eu tô gestante, e eu quero tirar, eu quero perder. Eu sei que o senhor vai apoiar isso aqui, me desculpe, mas... Eu já tentei mandar duas vezes, entendeu? Ele me deu um conselho tão legal, ele falou um conselho assim de Deus pra pessoa. Eu sabia que esses gêmeos que você tá esperando na sua barriga, pode ser um passo que você está querendo, que você nem imagina, assim, eu tenho é fé, entende? E eu botei aquilo na mente, entende? Tipo, aquilo ali foi tão positivo para mim, do que se eu fosse até mesmo um, na igreja voltasse, minha beca me deu maior apoio no hospital, porque eu fiquei muito dia no hospital, ninguém ia me visitar da família, meus irmãos, ninguém.
5: Ela já estava meio em dúvida né nos últimos meses, e aí acompanhando ela nas consultas no hospital, no pré-natal, para ver como é que seria esse processo, e aí ela mudou de ideia.
2: Bom, antes de ter eles, eu já queria eles, eu já tive amor por eles, é tanto que eu nem procurei mais vocês. Me chamei mais remédio, mas não foi um eu simplesmente fiquei até com vergonha e dizer pra você assim eu não quero mais, sabe? Eu não eu não tinha nem um argumento pra falar. Entende? Tinha oito meses, o último oito meses. Não sei, sabe, qual coisa de Deus mesmo.
5: Já recebemos outros casos também de outras assistidas que também mudaram de ideia. Então, assim, elas precisam desse suporte, precisam desse apoio. Na verdade, a gente leva em consideração também o estado gestacional da nossa assistida, né? Elas estão com as emoções, mais a flor da pele. Entra em questão também a moradia, condições habitacionais, desemprego, a pobreza, insegurança alimentar. Muitas também foram vítimas de violência sexual. Então, a gente considera todas essas questões e na verdade não tem uma causa que diga assim qual é a maior causa que faz com que as mulheres cheguem à defensoria para querer doar os bebês, mas a gente percebe que a questão socioeconômica sempre aparece de uma forma muito relevante mãe que procura a defensoria para querer doar um bebê, muitas vezes ela foi também abandonada, seja pela família pelo companheiro, pela sociedade, que muitas vezes é omissa nesse papel de oferecer condições mínimas para a maternidade, então não é tão simples como algumas pessoas imaginam E a gente vai até o final, né, até o último momento com essa mãe, dando todo o apoio.
0: Primeiro, a tentativa de suicídio. Depois, a tentativa de aborto. Depois, a escolha consciente de entregar o filho para adoção. Por fim, a escolha do coração em ficar com os gêmeos que, ainda dentro da barriga, ela já havia passado a amar.
5: Você chega Um travesseiro, um cobertor E o carinho que daí sofre Comprei até ventilador E arrumei o
2: seu guarda-roupa Você nem sabe quando vem E já tem amor pra vida toda Eu acho que é o homem materno mesmo Só pra quem tem, sabe? Porque eu já sou mãe antes Tem um colapso numa gravidez, eu acho que acontece, e o apoio que eu não tinha familiar, as pessoas, os profissionais que vieram, sabe, até no hospital, mesmo aqui, no geral, que eu fiquei aí 18, 20 dias, né? e eu já tava criando, eu fiquei ali, aí já já sabia dar banho, tinha mãe que não sabia dar banho, eu comecei a cuidar ali mesmo, dar banho para elas, cuidava, e aí foi vindo aquelas emoções maternas, e eu fiquei até com vergonha de procurar a deficiência. e falei assim, eu disse, ah, não quero doar mais. Porque foi uma coisa automática, foi emocionante. E quando a gente engravida de gêmeos, é oito meses que a gente tem o um neném. Então, com sete meses, eu já estava convicta de que eu queria eles pra mim. Porque eu tive um apoio feminino comigo e bem profissional, sabe? Eu acho que uma mulher que estiver grávida hoje e estiver no desespero de, de gravidez, sabe eu indico procurar, sabe? Um profissional, uma psicóloga pra começar.
0: Na data que está sendo divulgado esse podcast, julho de 2021, Camila tem quatro filhos. Os gêmeos já estão com dois anos e são uma fofura. A vida continua difícil, mas são os vínculos familiares que a fortalecem.
2: Não tenho um arrependimento, mesmo que que esteja precisando de coisas, a falta fralda, a falta leite. Falta tudo. Entendi, eu amo meus filhos. E a única coisa que eu tenho hoje, como eu tenho carência de família, é eles.
0: O filho mais velho de Camila, de 11 anos, é o anjo da guarda da família.
2: Meu filho, esse menino aqui, sabe, eu tenho um filho de ouro, assim. Meu resguardo foi ele. Como foi cesareano, podia... Ele lavava escravo, lavava mãe roupa. Ele sempre me ajuda. Quando eu saio, o filho, fica aí que eu vou fazer algum corre ali na rua. Se eu consigo alguma coisa, ele fica com os irmãos. Todo que que tá mundo na aqui na rua dos adultos, eu gosto
0: dele. Conversei com o um jornalista que coordena a assessoria de comunicação da Defensoria da Bahia, Alexandre Lírio. Ele quem fez o contato com a Camila, junto com a equipe psicossocial da instituição, e foi quem fez o meio de campo com a imprensa baiana para que essa história fosse contada. <fixas> Fala, Lírio. Meu velho, o que que mais marcou você nesse contato com a Camila... Olha, Lucas, pode até parecer curioso o que eu vou falar, até porque o nosso ponto de
6: partida nessa história toda é o casal de gêmeos, né? São gêmeos que quase foram entregues para adoção pela própria mãe. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é o filho mais velho de Camila, porque o quarto filho dela mora com o pai em outro estado. Mas o menino de 12 anos, o mais velho, que mora com ela aqui, é uma criança diferenciada. É, ele me chamou muita atenção porque ele é um menino muito doce e que tem uma relação de muito carinho e de muita contribuição, de muito ajuda em casa, ele ajuda a mãe, a mãe tem um carinho muito grande por ele, cuida dele, ele cuida dela, cuida dos irmãos. É uma coisa realmente que me chamou muita atenção. Os vizinhos comentam o quanto que esse menino é diferenciado. É, eles falam o quanto que ele ajuda em casa, quanto que a mãe pode contar com ele, que os irmãos também podem contar com ele, cuida dele. Então, assim, essa relação com, com o terceiro filho, com o menino mais velho, eu acredito que mostra muito o quanto Camila é uma boa mãe. Porque se ela não fosse uma boa mãe, eles não teriam uma relação assim. É um menino que vai bem na escola, que todo mundo gosta, e que apesar do ambiente de toda a vulnerabilidade, é uma criança que realmente tem uma base educacional. E repito, isso mostra o quanto Camila... É sim uma boa mãe.
0: E como é o ambiente que ela vive, a morada em que ela cria esses três filhos, né? Já que o quarto mora com o pai... Qual foi a primeira impressão que você teve ao chegar na casa da Camila? O primeiro contato com Camila foi muito difícil, né?
6: Primeiro porque a gente, eu e a psicóloga Rebeca Laranjeira, psicóloga da Defensoria, a gente não tinha mais o número de celular dela. Tínhamos o endereço e batemos direto na porta dela, né? Essa reaproximação não foi muito fácil, Lucas. Camila, ela mora em um beco estreito, uma pequena travessa de uma rua de camassari. Ela mora no final dessa travessa, em uma casa de portão de ferro. Né? nós batemos nesse portão e fomos atendido pela mãe dela que tem algum tipo de sofrimento psíquico né nós não sabíamos disso e foi um contato muito difícil a sorte é que Camila apareceu e tudo ficou bem ali né mas realmente foi uma situação bem complicada que a gente viveu nessa chegada né não deu para perceber muito assim quantos cômodos tem a casa Camila mora ali com os três filhos a mãe e o irmão. A gente foi direto para o quarto dela, onde me pareceu que ela se fecha naquele mundo ali com os três filhos eu acho que ali ela se protege da situação difícil em que ela vive com a família. Tanto que o sonho de Camila, que ela já me disse algumas vezes é sair daquela casa. Ela queria uma casa onde ela ela possa cuidar melhor das crianças. Ela diz que além da mãe com problemas mentais o irmão tem problemas com drogas então se ela tivesse uma outra casa poderia tirar os filhos né, de todo aquele ambiente complicado dar uma atenção maior aos filhos e até dar uma atenção maior para a mãe visitando ela sem que as crianças crianças estivessem por perto, né? aquele ambiente conturbado que ela vive atualmente. E os gêmeos, Lírio? Como é que eles estão? Ah, os gêmeos são lindos, né? São duas crianças realmente cheias de vida e que a gente fica imaginando, não tem como não imaginar o que seria da vida delas se elas fossem colocadas para adoção. Talvez elas estivessem numa vida mais estruturada, né? uma vida mais confortável, Talvez elas nunca fossem adotadas e ficassem no abrigo a vida toda. Mas eu considero que elas estão onde deveriam estar. É, assim é a vida. E eu realmente creio que, graças principalmente aos esforços da mãe e também do irmãozinho ali, né, que é uma criança, como eu falei, muito estudiosa, eu acredito que esses gêmeos eles terão um futuro melhor que o da própria mãe, que serão crianças saudáveis e que podem, sim, vencer na vida, como se fala. né? <música>
0: Hoje os olhos de Camila estão no futuro, na esperança viva de que, mesmo na dificuldade, vale a pena viver, almejar e lutar para que seus filhos tenham melhores oportunidades e sintam orgulho da persistência da mãe. Força, coragem e determinação não faltam.
2: Eu queria me profissionalizar, sabe? Porque meu filho tá pré-adolescente, ele nunca teve nada legal, assim. Ele sempre está nessa aqui. Então eu queria um emprego para que eu pudesse. Eles veem uma mãe forte que passou por coisas, veem uma mãe forte que está se levantando. Então eu quero que eles tenham orgulho de tudo que eles passaram através de mim, entende? Da minha fraqueza ao topo. Dias corridos, noites em claro. Rosto abatido, um sorriso de lado. Sofrimento, mas não deu sofrimento pra eles. O sofrimento é essas coisas que faltam: um papo que eu não levo, um shopping ou um McDonald's, como os amigos têm, vem com brinquedinho. Mas ele é humilde, ele nem liga, mas eu fico assim, poxa, se eu pudesse também, eu quero. E eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Eu sou uma mulher guerreira, nada mais a gente mãe Mãe, cuida da maninha e do irmão
1: De tudo que deixei Dá um beijo no pai Manda um alô pra aquele velho pessoal Pra moça da esquina, pro moleque do jornal Se tudo correr bem, mando lhe avisar Em breve, muito em breve, vou voltar se tudo correr bem, mando-lhe avisar. Em breve,
0: muito em breve, vou voltar. É, galera do Levante, não sei vocês, mas quando a Camila chorou, eu chorei junto. A Defensoria, por meio da especializada da criança e do adolescente, com apoio da equipe de Camaçari, está avançando no desenvolvimento do projeto Escolha Consciente. Esse projeto vai ter o apoio da equipe do programa Mãe Legal, lá em Recife, para que mais mulheres sejam assistidas nesse momento tão difícil e tempestuoso da vida delas. Tenho certeza que teremos a oportunidade de contar aqui muito mais histórias tão emocionantes quanto a de Camila. Mas chega ao fim mais um episódio do nosso podcast. Para ficar alerta quando novos forem publicados, segue aí o perfil do Levante, compartilha lá no WhatsApp, no grupo da família, dos amigos... Você ouviu Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. Coordenação, Alexandre Lírio. Produção e reportagem, Alexandre Lírio. Apresentação, roteiro e montagem, Lucas Fernandes. Captação de som, Alexandre Lírio e Lucas Fernandes. Edição, Lucas Fernandes e Dedeco Macedo. Revisão e finalização, Dedeco Macedo. Identidade visual, Josué Dias. Nesse episódio foram citados os trechos das músicas Mãe, de Caetano Veloso Carta à Mãe, interpretada por Gilberto Gil e Netinho Composição de Tarty Santiago e Ari Cláudio Cirne Sorrir e Cantar como Bahia, dos Novos Baianos Casa Pronta, de Malu Magalhães E Mãe, de Tom Carfe Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bensound, da Free Sound Music e da Freesound.org. Você ouviu as vozes da Camila, nome fictício para preservar a identidade da assistida da Defensoria, ouviu também a defensora pública Gisélia Guiar, o juiz Hélio Brás Mendes, o defensor público Marcos Cavalcante, o jornalista Alexandre Lírio e a psicóloga Rebeca Laranjeira e eu sou Lucas Fernandes até o próximo episódio e vem pro levante levante
1: 19